0: Книги с Олегом Ждановым На радио Комсомольская правда Привет, в эфире книги с Олегом Ждановым Как всегда, сегодня три книги, о содержании которых вы узнаете раньше, чем потратите деньги и загляните под их обложку Три книги, которые я прочел для вас и собственного развития Три книги разных жанров и разных авторов в каждом выпуске нашей программы Начнем с них нехудожественной литературы или нон-фикшн. Нон-фикшн. Хочу познакомить вас с уникальным проектом в области детского нон-фикшна. Он называется «Занимательная зоология» и выпущен альпиный Паблишер и Георгием Гупало при сотрудничестве с Московским зоопарком. Суть проекта предельно проста. Перед нами серия, в которой каждая книга – это поистине шедевр мастерства художника-иллюстратора, которая сопровождается увлекательным, но полным научными фактами текстом самой книги, рассказывающей о каком-то конкретном животном. Как живет, кого ест, сколько может пробыть и когда меняет шкуру. При этом научная и фактологическая канва книги окрашена авторской и стилистической харизмой, известной россиянам персоны автора. Все повествование от первого лица. В итоге получаются прекрасные, иллюстрированные, научно-популярные рассказы о животных от известных тетенек и дяденек. В серии уже заявили о себе поэт Александр Тимофеевский, как енот. Литературовед и телеведущий Александр Архангельский, как белый медведь. Писатель Елизавета Александрова Зорина неожиданно раскрылась как бабочка, а журналист канала «Культура» Ксения Лученко заявил, что она муравей. Серию уже вышедших пяти книг завершает журналист-коммерсанта Ольга Волкова с утверждением «Я лиса». Эти книги уже есть в продаже. Для взрослых серия может представлять собой э, особенную игру, в которой нужно угадать, какая медийная персона может скрываться тем или иным живым существом. Животное указано на первой странице обложки, а автор на последней. У читателей есть совсем немного времени на размышления. Только представьте, что выбирая себе животное для создания книжки в этой замечательной серии, взрослые и весьма известные люди опираются либо на свое подсознание, либо на искреннюю любовь к образу того или иного зверька. Даже небольшая часть плана серии выглядит фееричным. Попробуйте представить. Дмитрий Быков, тот, который писатель, вамбат. Андрей Максимов, писатель и телеведущий, Лев. Андрей Макаревич, «Я Гадюка», назвал он свою книгу. Вениамин Смехов, «Я Крокодил», Сергей Юрский, «Я Кот», Борис Грачевский, создатель «Яралаша», «Я Мартышка», Ксения Собчак, «Я Лошадь», Сергей Шнуров, «Я Воробей». Книги в этой серии могут быть прекрасным учебником и замечательным подарком для детей и взрослых, а главное, что серия может оказаться длиннее знаменитой Жизел жизни замечательных людей. А теперь обратимся к категории фикшн, то есть к художественной литературе. Фикшн. Пронзительная книга ирландского писателя Джона Бойна о судьбе, казалось бы, обычного мальчика в Европе 30-40-х годов 20 века. Париж, потерянное поколение и его дети, боль воспоминаний и драмы отношений, евреи французы, евреи и немцы, Гитлер, таинственный замок в Баварских Альпах – все это – в удивительно простой книге о человеческой судьбе и о влиянии идей родителей на судьбы детей. Книга называется «Мальчик на вершине горы» и выпущена она издательством «Фантом Пресс» в 2016 году. Поначалу сюжет необычным не кажется. Родители ссорятся, отец вспоминает Великую войну, Первую мировую, и пьет. Мать не находит выхода, ребенок любит обоих. Очень скоро француз по матери и немец по отцу Пьеро Фишер становится сиротой и попадает в приют под Ирлеаном в самый канун Второй мировой войны. По словам настоятельности приюта, надолго в нем хорошие дети не задерживаются, их обязательно усыновляют. Пьеро забирает не чужой взрослый человек, а его собственная тетя, сестра отца, которую он никогда не видел. Она работает экономкой в усадьбе, которая расположена в Баварских Альпах. Мальчик познает мир в путешествии на трех поездах через всю Европу и попадает в прекрасный Альпийский замок, где служит его тетя. Маленький, любопытный, тонко чувствующий Пьеро скучает по родителям, лучшему другу его парижской жизни, глухому мальчику Аншелю Бранштейну, но в замке его ожидает совсем другая жизнь». Его прекрасно кормят, одевают, дают возможность гулять по прекрасному ландшафту, но заставляют забыть о Париже, других еврейской национальности и даже о собственном имени. Пьеро становится Петером и все свои детские обиды реализуют в идеях отомщения евреям и другим европейским народам, победившим в Первой мировой войне. Ибо этому его учит мудрый и заботливый хозяин замка Адольф Гитлер. Удивительно легко мальчик внимает идеям реванша и фашистской идеологии. Потрясающе быстро становится человеком формата безоговорочной веры и правой руки в приветствии Зигхайль. Забыть отца и мать, лучшего друга из еврейской семьи и даже заботу тети и ее возлюбленного оказывается не так уж и сложно ради желания быть значимым, ради власти и формы Гитлера-Югенда. Очень мощная книга для всех возрастов. Книга способная удивить. И, наконец, встречаем книга ⁇ Удивление ⁇ Она называется ⁇ Карманная книжка ⁇ от издательства Alpina Publisher и вышла она в 2016 году. Полное название книги впечатляет и объясняет ее содержание при первом взгляде на обложку. Название звучит как аннотация содержимого и дает читателю знак. Перед нами действительно переиздание книги 18 века, а не просто стилизация. Итак, карманная книжка для приезжающих на зиму в Москву старичков и старушек, невесты женихов, молодых и устарелых девушек, щеголи, вертопрахов, волокит, игроков и прочее или иносказательные для них наставления и советы, писанные сочинителем сатирического вестника. Под действительно советы, как дворянам потратить деньги в Москве, пока за окном зима и в поместье делать совершенно нечего. Все советы ироничны по своему тону и настолько актуальны для России и уж, конечно, для столицы первой половины 21 века, что сразу понимаешь, сколь правительской бывает сатира и как полезно критическое мышление. Послушайте и судите сами. Давайте вдвое за товары только потому, что у тех лавок, в которых он и продаются, прибиты дощечки, на коих находятся золотые французские буквы. Или еще. Таковые рвения весьма свойственны иметь воспитанным людям, ибо ныне благородное искусство состоит в том, чтобы казаться превыше своего состояния. Продолжаем. Опасайтесь брать в дом учительницу благонравную, ученую, постоянную и глубокомысленную. Таковые бывают весьма взыскательны, строги, и догадливым, и излишне добродетельны. На что же вам по своей воле иметь у себя, как говорится, на глазу бельмо? Танцевание составляет ту великую науку ног, без которой ничто значит целая голова. Спешите набить голову свою знаниями о модных цветах, покрое платья, о ленточках, шляпках, о пуговицах и пряжках и о всем, что не исходит в цвет из магазинов новостей и мод. Автор книги, впервые увидевший свет в 1791 году, русский писатель-сатирик, переводчик и издатель Николай Иванович Страхов, сумел в маленькой книге описать многочисленные модные варианты развлечений и мотовства, которые, как вы поймете из повествования, так и не вышли из моды. Если вы ныне в изобилии, какая нужда вам думать о завтра? Ну вот и все на сегодня. Читайте с вдохновением. С вами был Олег Жданов.